0: <risos> ah, você viu o áudio? Nós somos agraciados com o áudio Dessa cantora Que tem o maior
1: hit De todos os tempos, oficialmente Nessa semana Maravilhosa, né? Mariah Carey com All I Want For Christmas Está em primeira nos Estados Unidos E no mundo
0: Como você se sente, Eu acho que você Eu acho que você... A Mariah e todos os Lampes rejuvenescem quando a Love for Christmas Eve chegar ao topo
1: das paradas. Ai, Bia, a gente tá acostumado com o primeiro lugar, né? Então, pra gente, já não surpreende tanto. <risos> Querendo ou não, pelo menos uma vez por ano, ela tem o um primeiro lugar, né? Pois é, garante. Sabe o que eu acho ridículo? Nos grupos de fãs da Mariah Carey, que eu sempre falo mal aqui, mas eu entro e saio, como vocês sabem. Quem ouve o programa sabe disso. É... Ah, e agora, os invejosos. As... Que dia difícil para quem odeia a Mariah. É que assim, ninguém odeia a Mariah, gente. Eu tenho vontade de falar é. o fã. Fã, tá de boa, a galera abraçou o Natal. A galera sabe que Mariah é o Natal. Todo mundo ouve a música. Então, sempre entra um fã. Sabe esses fãs querendo causar? Como se as pessoas odiassem a Mariah. Ai, os invejosos. Gente, tá tudo não certo. Tem.
0: Não a tem. A é... tem. Ela é um dos poucos artistas que são blindados. Tipo, eles não conseguem ter haters.
1: É, a mulher é uma unanimidade, gente. A mulher é uma das cantoras que tem mais número um. Blá, 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 vendeu, blá, 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 blá. Gente fina. Todo final de ano, o nosso especialzinho de Natal aí que a gente curte. Tá tudo certo. Fãs, calma. Ninguém... Vai ser
0: hater ó, divas que que não tem haters, a Mariah eu acho que a Cher não tem haters quem for hater da Cher
1: é maldoso, é Ah, gente ruim gente, hater da Cher é um pecado né, pelo amor de Deus que que é isso inaceitável, o único hater da Cher é o Trump, gente
0: (risos) (risos) quem mais que não tem hater ó, a, qual é o nome da Jennifer Hudson Jennifer Hudson
1: também não tem hater, né Não. Quem Quem mais mais que não tem hater, gente? Lady Gaga, brincadeira. Ariana Grande (risos) tem hater?
0: A Ah, Lady Gaga tem hater, né? A Ariana Grande não deveria ter, mas ela tem. São pessoas
1: recalcadas, eu acho, porque ela não faz mal a ninguém. Pois é, gente. Tá aí de boa com o rabo de cavalo dela, né? Que coisa. Eu tô acompanhando muito agora a Johnny Warwick que entrou no Twitter, né? Johnny Warwick é uma das minhas cantoras favoritas. Ela fez 80 anos esse ano. Agora sábado. E aí ela entrou no Twitter e ela virou a sensação do, do Twitter, né? Tá lá, zoou o... <risos> o Chance the Rapper, que ela ia chamar agora de John the Singer. <risos> e, aí... <risos> e aí o Saturday Night Live fez uma, uma sketch dela recebendo convidados. E aí você viu isso? Não ela vi. é uma senhora de 80 anos que acabou de entrar no Twitter. E ela recebe o Harry Styles. Só que o hairstyles Styles é o Timothée é O Timothee Chalamet. <risos> ah,
0: eu vi isso, eu achei tão sofrido, Ti, porque o Timothée de Chalamet tentou ser engraçado e
1: não conseguiu. Então. achei né? bem sofrido. O Harry Styles seria engraçado nessa né, se é sketch, como o Timo Chalamet, né? Ah,
0: com certeza. Mas o inverso não deu certo. O mas Chalamet a pi-
1: não A piada era boa, mas o, o Timothée de Chalamet não entregou hairstyles, Styles, né? Não. Ele
0: não consegue entregar muita coisa, né? Ah! <risos> não, mas, gente, é que ele é o. Ele é um bom ator, mas eu acho que ele não consegue ser engraçado.
1: Ele é um bom ator? Dá pra gente bater o martelo já nisso? Eu, que... eu só queria ser bonzinho. Ah, é. Pois é, eu acho que assim, muita calma nessa hora, né? Não, não dá pra gente sair dizendo assim. É um bom ator. Ai, que lindo que ele é, mas sei lá, não fez nada ainda que tenha chamado muito Ele tá bem no Call Me By Your Name. É. Eu, acho
0: que ele tá... ele, eu acho que ele é um bom ator numa caixinha. Igual hum. a Emma Roberts, que é boa pra ser bitch e fútil. Uh-huh. Eu acho que o Timothy <risos> ele é ele tá na caixinha do apático. Papéis apáticos, ele vai ser bom. É
1: aquele personagem cansado, né?
0: É. Mas eu acho
1: que ele é muito novo, né? De repente ele precisa pegar um papelzão, assim. É meio como o Robert Pattinson. Vamos ver o que, que ele vai fazer com esse Batman. É
0: verdade. Porque... Nossa, inclusive eu assisti um filme do Robert Pattinson que eu fiquei completamente assim: o que que aconteceu nesse
1: filme? Deixa Qual eu ver se eu que é o nome. Procura aí pra gente falar, porque eu já tô curioso agora. Robert Pattinson sempre com aquelas expressões, aquele jeito cativante de Edward Cullen, né?
0: Aqui, é um filme que se chama High Life. É um... tem no Telecine... É é um filme com a Juliette Binoche e com a Mia Goff, que é aquela atriz que fez A Nifomaníaca Novinha, do do Lajon Trier. Sim, sim. Então, é um filme que, assim são pessoas que todas elas cometeram vários crimes hediondos e aí elas teriam penas horríveis, tipo prisão perpétua, pena de morte, essas coisas, mas o que os Estados Unidos fez? Decidiu mandar todo mundo pro espaço pra testar pra ver o que acontece quando um ser humano se aproxima de um buraco negro Ai, mas eu tô achando o filme e o elenco muito interessante Sim, só que aí o que acontece? Todo mundo que tá nessa nave é louco da cabeça (risos) Basicamente
1: a vida na Terra, isso, Dantas.
0: Eu sei, mas mas aí conforme os anos foram foram passando, e é todo esse núcleo pequeno de pessoas doidas que cometeram crimes hediondos ali no mesmo lugar, coisas bizarras vão acontecendo. Por exemplo, a personagem da Juliette Binocha, Dibs, ela acha que ela tem a função de gerar uma vida no espaço. Só que ela não consegue ter um filho, então... Ai, gente, ó, é bizarro esse filme. Pra, ó, logo no começo do filme, o Robert Pattinson é o único que sobreviveu. Tipo, essa é a premissa do filme. Ele ah, é o tá, único isso eu já sei na... no
1: começo, você não tá entregando nenhum, spo... não. nenhum spoiler, né?
0: E Isso é ali no começo, segundo os iniciais. Ele tá encarando Sim. o corpo de todo mundo, tá todo mundo morto. Ele tá e bonito. Aí, o filme... Ele tá vivo e aí o filme é sobre
1: (risos) eu perguntei, ele tá bonito, você respondeu tá vivo (risos) <risos> tem esse tipo de gente, né, que a resposta é essa, tá bonito? Ah, tá vivo <risos> é, pá o importante é ter saúde, né Aquela...
0: <risos> e aí o filme é sobre como é que as coisas chegaram a esse ponto mas olha, é bem experimental é um filme bem contemplativo, sabe aqueles filmes que tem uma, uma cena que tem uns dois minutos de nada acontecendo e você fica nossa, que bonito
1: <risos> aí, de repente umas
0: coisas de, meio que de per- perturbação mental High life, gente, tenta ver Fiquei ler,
1: interessado. Sabe que a gente tava falando aqui do... O importante é ter saúde, que tem essas pessoas. <risos> eu postei, eu acho que foi sábado no Twitter. Uma game me irritou e eu postei... Ai, é... que pena que não tem academia pra cara.
0: <risos> <risos> eu vi esse
1: tweet. É, e era só uma graça, só uma piada. Você acredita que uma pessoa entrou... Dizendo que assim... Na verdade existe. São exercícios faciais, não sei o que lá. Eu, Ai, meu pai amado... Eu tinha que ter botado um disclaimer, que era uma joke, sabe? É, ah, se você ficar fazendo exercícios faciais, você vai ser uma pessoa expressiva, não bonita. Pois é, não vai adiantar, né? Não, mas a pessoa falou de uma terapia importante, que trata uma doença, etc e tal. Eu falei, meu Deus, era só uma piada, gente. Calma. Precisava, me. né? Era só sábado. Eu só tava com recalque <risos> de uma gay bonita, gente. Tá tudo certo. Gay bonita não, malhada. Malhada. Malhada é, é diferente de bonita. Não é mesmo? <risos>
0: é isso mesmo, viu? Mas a gente tá aqui há quase 10 minutos jogando conversa. Fala, ah, a gente
1: sempre faz isso, né? A gente não precisa ah, nem mais a... se
0: justificar.
1: É muito legal essa parte do programa.
0: Sim, mas a gente tá aqui pra, pra de novo, fazer propaganda gratuita pro Ryan Murphy. Pois ele merece. <risos> pois ele merece. A gente vai falar sobre o filme A Festa de Formatura, que estreou na semana passada na Netflix. tava todo mundo comentando Gente, a minha timeline era só isso Mas opiniões super divididas Sim Só que agora que eu assisti Eu percebi que quem não gostou É mau caráter gente É um filme tão do bem
1: Quem não gostou não entendeu
0: É, e eu tava com um pouquinho de preguiça Sabia, Ti? Por dois motivos Diga eu, eu fico com o pé atrás com um filme que tem muitos talentos, muitos talentos de Hollywood é. juntos. Eu também tenho isso. Porque parece que, sei lá, foi uma máfia. Parece que esse filme não deveria existir. É estranho. Parece é. que é um, um. Quanto mais Oscar, um limbo. pior o filme.
1: Quanto mais Oscar, pior é. o
0: filme. Exato. Foi você Mas que nesse que filme ficou...
1: até que não tinha tantos, né? Tinha três. Quatro, na verdade. Três da Mary Streep e um da Nicole Kidman.
0: É Gente, eu procurei aqui festa de formatura elenco. Tem a Ariana Grande.
1: <risos> a Ariana Grande está nesse filme. Ariana DeBose que Ariana Grande. Você esquenta que Ariana Grande. Onde que você tá vendo isso? No Google. Eu ah, é, assim... Google. O Google caiu essa semana, tá dando pau ainda, porque não tem. <risos> tem uma gata é... que é uma Ariana, mas é a DeBose, não é a Grande. É.
0: Vai ter umas participações especiais, né? Tem aquele garoto, a, a gaysinha. é Esqueci o nome dele. Qual gayzinha? Aquela gaysinha que ficou conhecida porque você é, tipo uma criança extremamente afeminada, que ela é, é ruiva. Esqueci ah, ele aparece dele. no filme?
1: Eu não reparei.
0: Eu esqueci o nome dele. Que ele é Super ou Monster. Nesse exato momento as pessoas
1: estão gritando o nome. Mas... Sim, gente. Se você estiver ouvindo e lembrou o nome, marque a gente lá no Twitter. É esse o nome, caralho. É... Vamos, vamos falar do yeah. que é a história, gente? Sim. O a Festa de Formatura, que é dirigido pelo Ryan Murph, conta a história de, de uma menina, ela chama a Emma. A Emma quer levar a namorada, quer levar uma menina pro baile, vestindo as roupas que ela quer vestir, e levar essa menina pro baile de formatura. A Associação de Pais e Mestres, quem faz a Emma, é a Joellen Pellman, que não é uma atriz do meu que, que eu conhecia antes, eu conhecia assistindo a esse filme. Ah, isso é numa cidade do, de Indiana, né? Isso. É, uma cidade do estado de Indiana. E aí, a Associação de Pais e Mestres, comandada pela Carrie Washington, que, aliás, é uma excelente atriz, porque eu fiquei com ódio mortal dela no filme, você não ficou? Nossa, eu
0: até eu fiquei chocado que deram um papel tão cretino pra ela. Sabe? A gente gosta <risos> tanto da Carrie Washington, depois sabe... de Little Fires Everywhere, principalmente, Scandal, e de repente ela é uma filha da puta homofóbica. Pois é, mas eu achei
1: isso genial do Ryan Murphy, porque ele surpreendeu no casting, né? Quem imaginaria a Kerry Washington no papel de uma mulher conservadora e extremamente preconceituosa? Mas enfim, ela tá à frente da Associação de Pais e Mestres e ela não quer... Que o baile aconteça... Que a menina leve a namorada pro baile... entendeu? Ela é extremamente contra isso... Tem um desdobramento nessa história aí... Mas que acontece pro meio do filme... Então eu não vou contar... Do lado lado da Emma... Tem o diretor da escola... Que quer que o baile aconteça... E ela possa levar a namorada dela... Que é o o Tom Hawkins, que é interpretado pelo Keegan-Michael Key. Que é um cara que sempre faz pontinhas, assim, e é muito gato. Eu acho ele muito, muito, muito gato. Ele é muito gato,
0: né? E ele 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 deve ser o único hétero no mundo que gosta de musicais
1: da Broadway. (risos) Tem até uma piada com isso, né? É, porque o personagem dele, o o diretor da escola da EMA, gosta de musicais da Broadway. Mas como que entram os artistas da Broadway? Ao mesmo tempo... É, dois grandes artistas da Broadway, a Didi Allen, que é interpretada pela Mary Streep, e o Barry Glickman, interpretado pelo James Corden, acabam de lançar uma peça que é baseada na biografia da Eleanor uh, Roosevelt, a mulher, do Roosevelt uh, a mulher do Roosevelt, que é uma primeira dama muito conhecida no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E o musical é um fracasso, e eles estão precisando de alguma... Coisa pra chamar atenção, aquela a famosa boa publicidade. E aí, ele se encontrou com outros, outros dois atores, também falidos, assim, com, com carreiras insignificantes, que são a Andy, que é a Nicole Kidman, e o Trent, que é o Andrew Reynolds, que tá no The Boys and the Band, que é um ator ótimo, uma gay maravilhosa. Sim. E eles decidem que vão ajudar essa menina, essa Emma, a levar essa amiga pro baile e fazer o baile acontecer. Então, o povo da Broadway baixa lá no interior dos Estados Unidos pra resolver o babado, né, Bi? conseguir hum. explicar?
0: Conseguiu, e eu amo, eu amo que no começo do do filme, eles têm lá a a primeira música, que eles achando que o o musical deles vai irritar horrores, e de repente é um fracasso de crítica, e aí eles ficam, ah, é porque a gente é muito narcisista, aí eles, eu já sei o que a gente precisa ser, a gente precisa ser celebridades ativistas. É. É muito engraçado, porque assim, não é natural. E eu achei muito legal, porque o filme, o filme tem dois grandes momentos pra mim. Eu acho que o Sim. filme começa com eles sendo os protagonistas, e aí você Sim. fica tipo, ai ah, tá bom, vai ser um filme engraçado, desses artistas completamente toscos e que se acham horrores, tentando fazer um bem apenas pelo pra ganhar mais publicidade e dinheiro. É, é engraçado essa parte. É. E aí quando eles chegam em Indiana, a gente percebe que na verdade o filme vira pra outra coisa muito maior. Não é? Mas é realmente muito engraçado. E, e o Ryan Murphy. O Ryan Murphy não, né? Porque é um musical que existiu e que estreou em 2018 na Broadway, o The Pro. Exatamente. Mas é, é uma coisa que acontece mesmo, né? Existem celebridades que você vê que tá ali apenas pela onda e apenas pra gerar um engajamento orgânico no Twitter e pra,
1: pagar, e pra ter uma boa imagem, né? Pois é, a gente tem até alguns nomes aqui, mas deixa pra lá, né? (risos) Uma coisa que eu descobri, pesquisando pra gravar o programa, é que o musical The Prom, que estreou lá na Broadway primeiro, é baseado numa história real, né, Bia? Eu não sabia disso. Ah, eu não sabia também. Em 2010, a Justiça do Estado do Mississippi, que é um estado bastante conservador nos Estados Unidos, se eu não me engano, concedia pra estudante Constance Macmillan, uma estudante... o direito de levar a namorada dela ao baile da escola, vestindo as roupas que ela quisesse, mesmo que essas roupas fossem identificadas com o gênero masculino. E aí a decisão judicial foi o fim de uma batalha, de uma briga com a American Family Association, com a escola, que é a a Itawamba High School, para que a menina pudesse ir ao baile. E aí, na época... A, a, a história ficou bastante famosa... Eu consigo me lembrar de fazer essa matéria na Capricho... Inclusive... E famosos se envolveram... Com, com essa história da Constância... Inclusive a Ellen apoiou... Convidou a Constância para o programa dela... A Ellen DeGeneres, né? Ela ganhou bolsa de estudos... Em vários apoiadores... É, se manifestaram a favor de que a Constância... Levasse a namorada dela no baile... Daí que vem a história da Emma no The Pro... Olha que legal, né? Eu achei isso muito legal... E, e
0: é bom saber porque, por exemplo, o filme se, com certeza se passa nos tempos atuais, né? Porque toca aliado Alipa, a Dualipa, a, a Didi tem um iPhone 11 Pro. Tem. E aí e aí você às vezes você, <risos> e, e às vezes você fica porque aquela boca do de fogão é é inconfundível. É,
1: <risos>
0: e aí você fica tipo nossa. É tão, porque às vezes a gente se acostuma tanto com as, a bolha do, das redes sociais... Que a gente fica, caramba, né? Em 2020, Sim. uma história tão homofóbica... Óbvio que acontece, né? Mas saber que essa história de 2020... E eu dois acho mil... que tem,
1: tem um negócio muito interessante aí, Dantinhas Que é o seguinte... Acontece e piorou, né? A gente vem de 2010... Passaram-se 10 anos... Mas o que a história recente tem mostrado pra gente tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é o retrocesso, né? Volta a se discutir questões como que não existem, ideologia ideologia de gênero, associar LGBTs à pedofilia. Então, a gente retrocedeu de 2010, inclusive, né? Principalmente lá dos Estados Unidos, que eles vinham de grandes conquistas, como a da União Civil, aprovada no governo Obama. Então, assim, eu acho que isso torna o filme do, do Ryan ainda mais importante nos momentos atuais. Porque ele faz uma leitura de algo que não se resolveu, né? Que ainda existe. E aí você é surpreso com. É impressionante como ainda na, nos dias de hoje isso acontece. Acontece. E, e esses governos conservadores abriram a porteira para que acontecesse muito mais vezes, né?
0: Sim, é verdade. Ai, deve ser muito cansativo, por exemplo, para os LGBTQIA, que não sei, que tem lá seus 50, 60 anos, de de ver constantemente um progresso e uma
1: regressão, né? Parece que a gente nunca chega lá. Isso é muito triste. Vai e volta, vai e volta. Por isso que é tão importante. E a gente falou tanto disso nesse programa durante as eleições, eleger pessoas que sejam progressistas e que apoiem a nossa causa, porque a cada governo, a cada novo governo, as chances de retrocesso são gigantes, né? Porque... A gente, os nossos direitos não estão escritos na pedra, gente, eles vão e voltam, eles dependem de medidas judiciais, eles dependem de um Ministério Público atuante, eles dependem do Superior Tribunal Federal nos reconhecer o direito de adotar, de ter família, então é muito complicado, né? Eu queria fazer um pequeno veneninho com relação a esse filme que eu não entendi tá Ah,
0: Eu eu também tenho as minhas críticas É,
1: mas assim Antes da gente passar meia hora falando bem da Mary Streep Porque vai acontecer, viu, ouvinte Nossa, ela tá espetacular Eu sou um stripper, vocês vão ter que ouvir Lamento Eu eu fiquei me perguntando E eu vou falar disso numa boa Eu ia descer o pau, mas eu quero discutir Eu acho que você pode me ajudar a processar isso Por que Escalar o James Corden Pra fazer um personagem gay da Broadway? Nossa, é amizade gente. com o Ryan Murphy? Eu, eu não consigo nem
0: explicar, porque eu não sei se é amizade com o Ryan Murphy, porque eles não fizeram nada antes, né? Mas assim, eu tenho muita preguiça de James Corden aqueles, Eu também. Né? E eu só. De... Quando ele... E ele abre a primeira música, aqueles, né? Quando ele solta a primeira <risos>
1: nota, eu fico, ai, não. Ai, eu já vejo um táxi, sabe? ó oh, é. Ele Lá protagonistas... vem o táxi do Google. Oh. <risos> é, eu,
0: eu acho que ele ele protagoniza momentos muito emocionantes no filme eu chorei com a cena nele, com ele no quarto de hotel com a Mary Streep a cena lá no corredor da escola não vou contar detalhes né é
1: mas uh, não Gordon, é mas eu vou te sei. dizer assim o personagem é muito importante traz discussões do tipo ele é um homem adulto extremamente autocentrado, que é afastado dos pais, né? Porque os pais, na época, não compreenderam que ele era gay ou ele não também não soube lidar com a situação. Eu acho a trama da personagem, do personagem muito interessante. Inclusive, eu reconheci a mãe dele e fiquei, gente, quem é essa atriz? Quem é essa atriz? Quem é essa atriz? E depois eu fui xeretar a veinha que faz a mãe dele, a Liv Ullman, que é uma atriz super conhecida. Eu fiquei bem passada. Só que, por exemplo, tem uma hora no musical que ele vai ajudar a Emma, a personagem da. A personagem principal, que é a menina que ia levar pro baile, vai fazer aquela noite de compras, né? O dia no shopping, etc e tal. Uhum. Aí ele parece que ele ficou muito mais gay ali do que ele era no começo do filme, entendeu? Parece que ele começa hétero e vai ficando gay durante o filme. Aí me incomodou. Eu acho que uma gay entregaria melhor, sabe? Agora,
0: a não é gay, né?
1: Não, tem casato.
0: Sabe o que poderia ter feito ele? Quem?
1: É o, o, A gay do Mother Family, que é gay de verdade, aqueles, né? Não, mas a gay do... A ruiva, que é. a ruiva é a gay de verdade, o Cameron não é. A Mitchell, é. será que ele canta? Hum, verdade, né? Eu acho que ele não canta. Mas eu fiquei incomodado Mas ao o mesmo tempo, que O tá que... Oi? O Autotune tá aí. Pois é, o Autotune tá aí. Tem tanta catu- cantora cantando que não canta, né, gente? Not, not gonna name names. É, <risos> isso me incomodou um pouco, mas eu fiquei pensando, mas ele é um excelente ator. Eu não gosto dele, mas ele é um excelente ator, ele sabe cantar. Por que, que ele também não pode interpretar um gay, né? No filme. Sei lá, B, fiquei pensando.
0: Uh-huh. Não é? E sim. Eu acho
1: que. Ah, na verdade, o que
0: eu tenho pra falar não é uma crítica, mas. É que assim, eu. <risos> É que às vezes, gente, nesse formato musical, as coisas dão certo magicamente, né? E você tem que comprar essa ideia. Que nem, por exemplo, você vai assistir o Tom Jerry, aí cai um, um ferro de passar na cara do, do Tom e não acontece nada com ele. Uh-huh. Tem né, essas coisas... Uh-huh. Musical é assim, tem uh-huh. coisas que você precisa comprar a ideia. Sim. Aquele, aquela parte musical no Shopping...
1: É é o meu musical, é um dos meus musicais favoritos. É o Andrew Reynolds no shopping, convertendo os conservadores a serem a favor dos LGBTs, né?
0: Então, eu achei essa cena genial. Eu não quero dar spoiler do que acontece no final desse ato, mas parece que virou uma
1: chave mágica (risos) que não existe. Sim, não existe, não existe. Mas Mas sabe o que eu né? acho? Tá muito difícil, 2020 é. tá muito difícil, a vida tá muito difícil, eu acho que o Ryan Murphy entrou num, numa espiral de vender o escapismo mesmo, entendeu? De vender é. finais felizes, porque a gente precisa ver coisas felizes na TV, eu acho que essa é a ideia dele, né, eu, e eu consigo compreendê-la, não sei, você não tem essa Sim.
0: sensação? Não, eu tenho. Não, eu tenho super. Tipo, eu consigo identificar, mas é, é uma preguiçinha que eu tenho. Mas eu tava com muitas saudades de um musical que falasse sobre o showbiz. Tipo, eu amo Cabaré, eu amo Chicago. Ah, e é fazia demais, tempo demais, como...
1: né? Eu adoro musical, gente. Nossa, eu adoro musical. Devia ter feito uma lista pra indicar musicais aqui, gente. Me esqueci, no próximo programa eu trago. Eu
0: adoro Dreamgirls. Dream Girl, sim. Musical que fala sobre a indústria. Sim. E eu gosto muito. É, Moulin Rouge não é muito sobre indústria, né? Tipo, tem uma parte ali sobre entretenimento, cabaré e não sei o quê, mas é mais sobre o amor mesmo, né? Mas eu sim. gosto bastante
1: de Moulin Rouge também. Eu gosto também. Acho que a Nicole mas tá caba...
0: maravilhosa. É, mas cabaré é o meu favorito. Com a Laysa.
1: Com a Liza, claro, filho. Não, não com a Dani Vinitz, né, gay? Que aí não dá. <risos> Dani Vinitz? Não teve eu um com a Dani. Ter, eu não, foi a Claudia Raia, da Cláudia Raia. Né?
0: É, foi a da Cláudia Raia. Você não sabe. <risos> a Dani
1: Vinitz. Você não imagina ela
0: fazendo
1: calma. Não, a Dani Vinitz era aquele outro que ela estava pendurada e caiu, né? Ela e o Thiago Fragoso se quebraram <risos> tudo lá. Tem Nossa. uma cara de sabotagem do teatro, assim, uma coisa Sharpay Ryan, sabe? Essa. <risos> esse acidente. Você não se lembrou várias vezes de, de como de como o Ryan Murphy fazia Glee, principalmente nas cenas da escola? Sim, isso é
0: verdade, tá? Né? E os fãs de Glee devem ter gostado dessa, desse filme também.
1: Eu acho que faz muitas é, é, e eu, eu acho interessante como ele eu consigo ver ele, um cara de 60 anos, eu acho, Ryan, né? 50, 60 anos. Visita é, frequentemente esse lugar que é a escola. Porque provavelmente pra ele deve ter sido muito difícil ser a gay da escola, né? Sim. Assim como pra todos nós, né, gente? Com raríssimas exceções. É. <risos> mas o... Ai, eu
0: fico... Eu sinto tanta... Não é a inveja que chama, mas... Eu queria tanto ter vivido, se eu fosse uma gayzinha, assim, na época da escola, com essas coisas de, com essas séries, esse filme, eu ia querer causar uma revolução, eu queria ser, eu, porque eu sou uma pessoa bem dramática, né? Sim. Então, eu ia causar demais, eu ia ser uma bichona, assim, e, mas eu vivia a minha época da escola meio reprimido
1: mesmo, só pois depois é, que né? eu me formei. Não tinha muita escolha. Eu pensei muito nas minhas duas formaturas da escola. A da oitava série e a do terceiro colegial. E nas festinhas que tinha no prédio, né? Que tinha as dancinhas românticas. Botava o CD do Love Songs da Rádio Cidade, né? Levava um monte de refri ficava lá. Tinha o menino Douglas que botava o som. E aí era uma situação que é, muitas vezes não era de diversão era de pesadelo que assim quem que eu quem que o Thiago vai beijar com que menina o Thiago vai ficar né então nunca era relaxado nunca era para aproveitar nunca era divertido era sempre um momento de tensão assim meu Deus do céu ai, que pesadelo que que eu vou fazer nessa né eu, na, eu tenho uma uma fita VHS da minha formatura de oitava série eu acho e todo mundo pulando e feliz eu tipo no cantinho parado assim travado, eu olho pra aquela que falou gente, coitado dessa gay, morrendo de medo de parecer gay, não conseguia nem curtir, né, direito a formatura, não conseguiu curtir direito nada então assim, é legal, ainda que a realidade americana seja totalmente diferente né é legal ver um filme falando sobre isso acho que conversa com a minha geração também, assim principalmente se a gente lembra dessas experiências que não eram tão legais, né
0: é, ai, eu nunca, tive, eu nunca tive festa de formatura. Quer dizer, nunca tive, não. Eu nunca fui, porque eu achava uma coisa extremamente cara. Sendo que eu não tinha amigos. Então, eu ia pagar <risos> 700 que, né? reais. Pra fazer <risos> o quê? Aí, na <risos> minha formatura do no ano, pro primeiro do ensino médio. Eu tive lá o, a cerimônia. Eu tava com uma espinha horrível no nariz. <risos> que eu pedi pro fotógrafo tirar do Photoshop. E ele não só não tirou, como... Fez um quadro gigantesco, meu, com uma espinha gigante no nariz, que meus Pá, pais têm. Ah, que o bicha. E é muito cafona, porque ele não é uma foto impressa. É uma, uma é, é, são aquelas artes almofadadas, sabe? Sim. <risos> e tá lá eu, horroroso, com uma espinha no nariz. Gigantesca, <risos> meu nariz estava <risos> vermelho, assim. E aí, do terceiro... Ensino médio pra vida, né? Do terceirão pra vida. Eu tava completamente revoltado, no último dia de aula. Eu taquei o foda-se. Hum. E fui lá na cerimônia só pra pegar o canudo mesmo e que se dane. Você sabe que na faculdade,
1: que você... na... Na faculdade na é melhor. Faculdade,
0: né? eu t... É, eu não topei a cerimônia ainda, porque era muito mais caro, inclusive. E é, aqueles, né? Eu sempre falo pros meus pais me darem dinheiro que eu fazia, que eu escolhi o que eu ia fazer.
1: Ai, não, na faculdade eu fiz e era importante, tinha um simbolismo, entendeu? De uma pessoa, da família, terminar a faculdade, etc e tal, tinha um negócio, então eu quis fazer. Mas eu me lembrei agora no terceiro colegial, foi menos pior, porque teve a colação de grau e eu já fui o orador da turma. Então já rolou, assim, eu tinha a minha escola, abriu o colegial quando eu tava lá, não tinha colegial. E aí, então, minha turma era uma junção da oitava A da oitava B. Não tinha nono ano ainda. E aí virou uma turma enorme. Todos os meninos saíram da escola. A turma tinha, sei lá, 35 meninas e 6 meninos. Então, ficou um um ambiente muito mais fácil pra mim, né? E os meninos Ah. que ficaram tinham uma outra cabeça. Eram meninos que queriam continuar estudando, né? Inclusive, um deles acabou fazendo o Nesp também, né, é, ciência da computação. Então assim, os meninos que ficaram tinham uma outra pegada, já, já eram mais maduros. Os que faziam bullying, etc e tal, acabaram saindo da escola. Sabe se lá deus que rumo levaram, né? Porque assim, é, continuar os estudos ali era um desafio mesmo. Mas é, o que que eu ia falar? Quando você tava falando de escola, babá, de. Você bar... ia falar alguma
0: coisa na hora da foto, da foto da formatura.
1: Ah, é, eu vou, ver, eu vou pedir pra minha mãe pra ver se minha mãe resgata as minhas... A minha formatura do, da faculdade, eu não... Meu pai não quis comprar o álbum pra mim, porque era muito caro. E eu me arrependo, porque eu perdi essas fotos, né? E eu tava muito linda nessa época, jovem. E era uma beleza diferente. Ai,
0: t- sabe, uma... Ah. sabe uma coisa? O... Eu tenho um amigo do, da época de infância, o Eric, hum. Eric Zizari. Que ele, no final, se tornou um ouvinte dos podcasts que eu edito. Então, ele sempre vem conversar comigo sobre as coisas, né? Ainda mais, ele é muito Wander. Ainda mais quando eu falo alguma coisa da época da Escola no Wanda. Ele sempre vem comentar na DM, né? E ele comentou comigo que esses dias, ele recebeu gratuitamente o álbum da formatura do nono ano pro primeiro. (risos) Porque a agência queria despachar as coisas Ai,
1: gente Será que eu consigo resgatar então, meu álbum de formatura Da faculdade, Bi? E,
0: então, assim, mais de 10 anos depois ele, ele ganhou o álbum de formatura Em vez de comprar
1: Ai, seria esse meu sonho Gente, se alguém tá ouvindo aí E cuidou da formatura Da, da turma de jornalismo Da Unesp em 2004 Favor entrar em contato Arroba Riqueza no Instagram Porque eu quero as fotos <risos> 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 mas as da oitava série minha mãe tem um álbum na casa dela eu vou encher o saco dela pra ela achar essas fotos me mandar por tirar, fotografar as fotos me mandar pelo whats porque aí eu quero postar assim, ai gente que dozinho, coitada da game. mas vamos lá, né gente a gente vai melhorando
0: <risos> <risos> eu gostei que o eu, eu gostei que no final de tudo é uma história sobre a gente... É uma, é uma história dura sobre a gente ter que lutar pra pertencer, pra pertencer a um lugar que faz parte de 90% das pessoas. É, né. Quando você pensa no filme por esse lado, é um pouco triste, tipo. Apenas porque a gente gosta de alguém do mesmo gênero que a gente, a gente tem tantas coisas tiradas de nós, né?
1: E aí que eu gostei do. Aí que eu gostei da virada, e, e eu assisti as entrevistas do elenco. No programa do James Corden, Mary Streep... o Adrian Reynolds. E é, eles foram. Quando abriu. É, quando estreou o musical na Broadway, eles assistiram. Então, ali, quando vi, quando essa história, que é baseada numa história horrível real, que é a da Constance, se torna um musical Para celebrar quem a gente é e que dá certo no final, eu acho que a gente precisa dessas histórias também, entendeu? Então, assim, em algum momento você fica. Eu fico pensando, poxa, gente, mas. Como, como essas histórias se resolvem fácil, né? A, a, todo mundo começa a aceitar a coisa. Você começa assistindo o filme, sabendo que é isso que vai acontecer. E ainda bem, graças a Deus, entendeu? Porque eu não quero. Eu não quero que termine mal. <risos> Sim. Eu quero que termine bem, eu quero terminar esse filme leve. É, é emocionante, você chora. Eu acho que todos os personagens têm jornadas legais, né? A da Carrie Washington, a da, a da Emma, claro. A da Nicole
0: ela... Kidman… A Dani Nicole Kidman é a mais fraquinha, assim.
1: É a mais fraquinha mesmo, né? Porque ela é uma atriz que tá tentando virar a Roxy em Chicago. E aí ela tá sofrendo com isso, porque ela tá sempre ali no meio do balé. Nunca rola um papel principal pra ela. Mas a cena que ela tem com a Emma é bem bonitinha, né? Porque tem uma parte do filme que Sim. a personagem dela fica bastante amiga da protagonista e tal. Eu achei é. fofo. Mas eu acho que quem tem as principais tramas fora a Emma são o James Corden, né? Que a gente falou um pouco, que é esse homem gay que... Se... Não fala mais com a família. E a Mary Streep, que é essa diva, que eu acho que é uma assinatura do Ryan Murphy também. Trabalhar com grandes divas, né? Então é, mas ele, agora vai... ele
0: chegou no auge. Agora ele chegou o que ele vai no fazer auge depois.
1: Pois é. Você sabe que eu tava lendo uma matéria que é, a Mary Streep foi a primeira celebridade que o Ryan Murphy entrevistou quando ele era jornalista. Antes de ser roteirista e diretor. Ó, que legal! Gente, eu ia tremer na base horrores.
0: <risos> eu fiquei nervoso entrevistando a Shakira, que foi
1: a minha primeira <risos> entrevista. <risos> Mas será que a Meryl já era tão importante? Já era, né? Porque a Meryl é relevante desde o final da década de 70. Foi a primeira entrevista que ele fez, então é uma espécie de reunion também, né? Aham, sim. E a personagem dela, gente, é essa diva da Broadway, deslumbrada, maravilhosa, autocentrada, que não liga para os outros, né? Que vai lá pro interior para melhorar a estampa dela, né? Ela não vai lá com o objetivo de ajudar a Emma, e os números musicais da Mary são muito bons.
0: <risos> Quando ela chega
1: na escola,
0: o número musical é muito é bom, sabe? O nome da menina.
1: <risos> é, ela sempre erra o nome da menina, ela erra quem é a menina, e é tudo sobre ela. E aí ela ela tem que aprender a ser empática, né? Ela tem que aprender a olhar para o mundo, ver que tem outras pessoas que não são só as necessidades dela, assim. E é. aí Então, sabe,
0: eu acho a... que o filme vira
1: Hum. É, quando acontece aquela,
0: aquela, primeira, aquela decepção muito triste. Tipo, eu Sim. acho que até antes disso é sobre eles tentando reformular é. a imagem deles. E Mas a gente não pode aconteceu... falar
1: dessa decepção porque é um spoiler muito grande, né? É. Mas eu, eu queria dizer só que, que essa. Outra coisa. Também, essa, essa, esse grande turning point do filme também é baseado na história real. Isso aconteceu com a Constance <risos> e com, aconteceu Meu Deus. com a. Con... Aconteceu com a Constance, a namorada e dois estudantes com deficiências físicas. Isso que acontece no meio do Gente. filme. Gente! Não é chocante? Nossa, e é de uma crueldade, sem é tamanho, cruel. Assim. Nossa, eu chorei Não. muito nessa parte. Que é inacreditável, assim. Você fica, não, é inacreditável. Ainda porque eu não lembrava da história da história real, eu fui totalmente surpreendido, né? Eu falei, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. E aí, depois descobrir que isso de fato aconteceu, aí é foda demais, né? O mundo tá muito errado. Eu queria indicar uma. Eu queria indicar um documentário que eu assisti ontem no Amazon Prime, gente, que chama All in The Fight for Democracy. Conta a história do voto da população negra nos Estados Unidos... desde o fim da escravidão... e de como o sistema americano eleitoral... está o tempo todo... querendo que essas pessoas não votem... não exerçam o seu direito, né? E aí você descobre coisas incríveis assistindo esse documentário, não só as leis que são criadas para impedir os negros de votar e as dificuldades e as burocracias, mas como a democracia americana é extremamente frágil e como rapidamente uma pessoa pode perder o direito ao voto. Eu achei muito interessante, principalmente se a gente for assistir na esteira do que foram as eleições americanas. Eu ia aguardar para falar de sexta, mas com certeza sexta eu vou trazer outra dica. Quem puxa Olha. o documento... Quem puxa o documentário é a Stacey Abrams. A Stacey Abrams foi candidata ao governo da Georgia, que foi um estado decisivo para a eleição do Biden agora em 2020. E ela perdeu a eleição como governadora com uma campanha cruel do advogado, um homem que era ao mesmo tempo a pessoa que organizava a eleição e ao mesmo tempo o candidato ao governo. É uma história que chega num... num, É é, assim bicha, são coisas, as medidas que foram tomadas, as violências que foram cometidas contra a população negra nos Estados Unidos, como na década de 60 o movimento de de direitos civis foi fundamental como eles eram consequências de atos violentos de pessoas brancas, então assim é chocante, mas aí mais recentemente a Stacey Abrams, que é essa mulher incrível perdeu a eleição na Georgia em situação totalmente assim, no mínimo duvidosa e ela fez uma campanha para registrar as pessoas para que as pessoas votassem e exercessem o seu direito de voto. E aí, esse ano, a Georgia, pela primeira vez, votou em um democrata, né? Votou no Biden contra o crápula do do Trump. É muito legal ver não só o panorama histórico, né? Do voto negro nos Estados Unidos, mas como a Stacey Abrams, essa mulher foi fundamental para que o jogo virasse não só na Georgia, quanto nos Estados Unidos. E também queria dizer que Nesse fim de semana, finalmente assisti Amarelo, meu Deus do céu. Ai, eu Bicho. quero muito ver. Ah, Dantas, faz esse favor pra você. Nossa senhora. Tem uns. Pra quem não assistiu ainda, que tá em Marte, como Dantas, né? Porque eu sei que muita gente já assistiu, e muita gente que ouve, a gente já deve ter assistido. O Amarelo o documentário que fala sobre o show do Emicida no Teatro Municipal, um momento histórico, né? como o próprio Emicida diz, um teatro erguido pelas mãos dos negros, mas onde os negros nunca estavam presentes. E ele não só... Fala de amarelo, fala do momento de agora, do momento da vida dele, né? No começo a gente vê a Marina, vê a filha deles, é super bonitinho a família junta. Ele fala da hortinha que ele é, <risos> criou durante esses Eu tempos amo. de pandemia, né? Essa semana, uhum. inclusive, a Marina postou uma cestona com as coisas da horta deles lá. E ele traz uma perspectiva... Eu já recebi
0: e... coisas da horta deles, sabia?
1: Já, a Marina já me deu
0: tomate, já me deu um, uns matos ali, que eu sempre... Eu sempre esqueço o nome das coisas, viu? Mas eu fiz uma salada tudo da horta ah, deles. Ah,
1: bom, porque a senhora come muito hambúrguer, né? Tem que comer uns matinhos também, faz bem a saúde.
0: Eu gosto de salada, é que eu tenho preguiça de fazer.
1: E aí ele traz um negócio que eu achei muito, 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 muito bonito no amarelo, que é a celebração das pessoas que vieram antes, né? Então, sambistas, lideranças políticas, universitários, acadêmicos, é assim, de um primor maravilhoso, né? Resgata histórias que a gente não aprende na escola, né? Coisas que... Histórias que a história não conta, como diz aquele samba-enredo da Mangueira. Acho que inclusive ele cita esse samba-enredo da Mangueira, que ganhou em 2018. E também, eu achei muito emocionante também no Teatro Municipal, quando ele celebra os os integrantes do movimento negro unificado, que foram fundamentais no no regime militar, e levantam três ou quatro lideranças ali naquele teatro municipal, e as pessoas aplaudindo de pé. Isso é de uma beleza, de uma importância. É tão maravilhoso. E aí, uma das pessoas que eu sigo tweetou, tenho certeza de que o Emicida será reconhecido nas nas próximas gerações, assim como ele reconheceu as as pessoas que vieram antes dele. É assim. Gente, é impecável. É de uma beleza maravilhosa É de ver e rever mesmo Inclusive teve... Ai, vou parar, só mais uma coisa Inclusive, a coluna da minha maravilhosa Flávia Oliveira Sexta passada Foi sobre isso também Ela fala de um filme, ela fala de amarelo Ela fala de violência policial nos Estados Unidos Num texto que é uma verdadeira poesia Eu postei esses dias Leiam, releiam Vocês sabem que eu sou fã, né? Vamos para os comentários? (risos)
0: Vamos. Olha Uhul. só, eu amo que os comentários são tudo exposed do, das coisas que a gente falou não, no É só putaria passado. que a gente
1: fala no programa, né, Bi?
0: É, aqui, ó. É, o, a, o LSLV escreveu Eu não transo na rua, de dia pelo menos. Entre aspas. Meu Deus, o Twitter no Gay é tudo pra mim. <risos>
1: <risos> ó, Thales Ataíde vem confirmar. Na Bahia, as gay fala, brother, sim. Tá, ó, sim. Falamos brother, mas a gente na Bahia fala mesmo é brother, kkk. Conheci um brother ontem. Pensa num brother massa que sai no finde. Os brother lá do bairro todo curte. ha <risos> Tá vendo? Fala brother na Bahia. Ó, oh, e o
0: Fateixa, lembra da semana passada? Ai, teve ele explicação? Explicou, ele explicou o meu sobrenome dele, ó. Meu sobrenome é de origem portuguesa. Originalmente é com X o nome de, um, de uma âncora. Meu tataravô veio nas embarcações responsáveis por essa âncora. Quando chegou aqui no Brasil, pediram o sobrenome dele para registrar ele disse que era Fateixa. Ah, então esse sobrenome graças a uma âncora que estava ali nas embarcações do tataravô do de Fateixa. Bonito, Olha como a, né? E você sabe que eu joguei tão... no
1: Google. Fateixa é isso mesmo, é uma espécie de âncora artesanal.
0: Viu, gente, como o nosso sobrenome conta histórias? Eu acho isso muito intrigante. Conta histórias
1: mesmo, né? A do meu eu não sei. É, <risos> eu vou ler mais um comentário antes <risos> de a o gente meu, O ah. meu até
0: que eu sei. O, o, meu, o, o meu nome é Felipe Cavalieri Dantas, né? Sim. E o Cavalieri é italiano. É, só que ele tem um complemento que foi tirado quando a minha mãe se casou. Que é Cavalieri Doro. Que é Cavaleiro de Ouro. Cavaleiro de Ouro. Ai, que lindo! E foi o um sobrenome... É, e foi o um sobrenome dado... Para um grupo, para um, uma família italiana que era muito próxima à nobreza, tem alguma história assim, viu? Olha que chique! É, aí sempre foi mantendo Cavalieri Doro, só que aí na
1: minha geração o sobrenome desmembrou. Já pensou, Felipe Calav- Cavalieri Doro? Olha que chique! meu eu não sei, eu sei que o Munhoz é do meu avô. Que era espanhol, mas Munhoz é um nome muito comum na América Latina toda. Então, assim, whatever. E o Teodoro é um nome bem brasileiro, eu acho. Porque a família do meu pai toda tá aí já no... Ninguém não tem, né? Eu não tenho essa história do paulistano, entendeu? Porque aí é o italiano, aí minha família é alemã. Eu não tenho. Então, eu não sei de onde veio aí. (risos) Tem essa coisa, né? A gente não sabe as histórias da minha família, porque mas nossos avós também não tinham acesso a isso, não podiam contar, então a gente fica colando o caquinho aí. Eu queria muito saber a história desse sobrenome, se alguém souber aí, gente, me conta. <risos> Deixa eu contar aqui, ó, ó, o último comentário, que é o do Doug, o Alien de All Star. Olha que abusada. Não sabia que o filme Tio Frank tinha sido escrito e dirigido por Alan Ball. Criador de Six Feet Under... Melhor série do mundo, diz ele... Eu concordo, é uma das melhores... E de Beleza Americana... Meu filme favorito... O filme ficou mais amorzinho para mim agora... Fiquei sabendo graças ao Tio do Eu ia gay... Aliás, sobre Beleza Americana... O Alan Ball declarou recentemente... Que se arrependeu de ter escalado o Kevin Spacey... Para esse filme... Pois agora um filme tão bom... Vai estar sempre marcado... Por ter sido estrelado por um abusador, né? Então, assim... Fica estranho, você não consegue ver, né? Eu não vou rever, beleza americana, não dá. Eu não consigo dissociar des- é, então, uma coisa da outra. Tem assim,
0: isso que eu não consigo mais ver é, também. Né, fica foda.
1: Mas enfim, mais foda foi pra quem passou, né, gente? A gente se solidariza e, e faz nossa parte pra que não aconteça mais. É, e boicota. E faz o Bicha, temos o primeiro programa da semana?
0: Temos! E agora, gente, boa uh. sorte a todos. É que boa sorte a <risos> todos aqui. Mas, gente, essa, eu sei que para muitos, essa é uma semana muito decisiva, porque semana que vem é o recesso de vários, né? Então, por exemplo, nossa, eu tô, assim, caótico, porque semana que vem vários podcasts, o Papel é Pop, já vai entrar esse esquema de recesso. Então, tudo que eu tenho para resolver é nessa semana. Então, eu tô um pouco desesperado, por isso que eu falei boa sorte a todos, gente. Boa sorte a mim também.
1: Força gay, força gay, que vai dar tudo certo. Eu quero terminar esse programa falando minhas redes, eu sou arroba no Instagram, arroba Twitter no Twitter. E você tá como, Dantinhas?
0: Eu sou arroba apenas Dantas no Instagram, arroba Dantas no Twitter. Vocês podem ter percebido que eu tive um novo boost de autoestima. É, vai saber o que vai ser dos próximos dias.
1: <risos> Gente, eu queria dizer só que eu, como pessoa privilegiada. Tenho a informação sobre qual é a nova cor do cabelo do Dantas. A próxima, tá? Eu já sei. Vocês não sabem. <risos>
0: <risos> ah, eu, eu queria, queria ter me... muito
1: agradecer. Desculpa. Agradeça.
0: Pode agradecer. Não, eu queria muito agradecer. Porque eu faço essas coisas muito mais pra, tipo pra ajudar o Gabriel, né? E ele falou que muita gente vai pra lá por causa que me acompanha e tudo mais. E ouve o E aí é Gay. Então, se você ouviu e aí gay e se tornou cliente do, do Gabriel, que tem o salão dele, queria agradecer, porque eu acompanhei a abertura desse salão arroba num underline no Instagram, pra quem quiser conhecer, né e eu sei o quão tenso foi, o quão inseguro ele tava, e nossa, eu fico muito feliz em ver que ele tá
1: dando super
0: certo, assim
1: eu também fico, e que... é legal ver as gays se dando bem, né sim, e o é... ele é gay, né ah, e a...
0: Não, aquele okay, é <risos> Ele é assim. Hum. E, é o, e é isso, gente. Ele faz o trabalho muito direitinho.
1: Muito bem. Eu queria encerrar o programa citando a mim mesmo, como eu terminei o programa. <risos> uma pessoa tweetou aqui: Twitter resumindo o que é ser brasileiro desde 2016. Depois eu fui ouvir o programa, eu terminei o programa dessa forma: O Brasil é uma zona. Bom fim de semana. <risos> <risos> Eu, citando a mim mesmo, vou dizer Gente, o Brasil é uma zona Boa semana A gente se vê na (risos) sexta